0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un lunes más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York y, como siempre, al otro lado del continente americano está mi amiga y compañera Anita Pereira. ¿Cómo te encuentras, Anita? Aquí ya empieza el buen tiempo y ahí os vais abocados ja, al malo.
1: No, no. En realidad acá siempre demora en llegar el frío, así que todavía estamos full veranito. Pero bueno, nada. Eh, qué bueno estar de vuelta, ¿no? Siento como como que me hubiera pasado sí, es mucho. Verdad. A han ver, ¿han sido, sido
0: unas semanas muy intensas.
1: Han sido dos semanas, sí, pero bueno, ha pasado mucho en estas dos semanas.
0: Totalmente. Yo, de hecho, creo que ha pasado como un año. Que es, es la sensación que llevo teniendo con la actualidad en Estados Unidos desde hace bastante tiempo, porque eh, con las elecciones, el asalto al Capitolio en su momento, también pasaba un poco parecido. Y luego, cuando empezó la administración de Trump en 2017, era igual, que si había escándalos cada dos por tres y decías, pero por favor, ¿cuándo va a acabar esta puta locura? Pues ahora con la guerra de Ucrania más de lo mismo.
1: Sí, sí, tal cual. Y pensar que nosotros creíamos que nos íbamos a aburrir. Con la presidencia de Biden. Bueno, igual la actualidad internacional nos tiene entretenidos sí. bueno para, el para el, en un mal Entre sentido en este caso porque evidentemente no vamos a hablar no, de
0: eso te iba a decir yo, eso iba a decir <risas> yo que, que estamos aquí tomándonoslo un poco a whatsapp pero que evidentemente no es precisamente la información que nos gusta cubrir porque estamos viendo muy malas noticias que llegan desde Ucrania y ese es un, uno de los temas que queríamos atajar hoy eh, hablar específicamente sobre la relevancia que ha tenido el conflicto de Ucrania en las redes sociales porque tiene implicaciones que van mucho más allá de, de la cobertura informativa per se no y, y es verdad que hemos visto noticias bastante trascendentales en ese aspecto que no sé si podríamos dedicar alguna columna dentro de poco al asunto de, de la censura de medios de comunicación, eh, en este caso propagandistas como son Reset Today o Sputnik News, pero, pero eso lo dejaremos para más adelante. De lo que queríamos hablar específicamente es del fenómeno que ha supuesto el conflicto bélico, la invasión rusa de Ucrania en, en el contexto de las redes sociales y cómo la participación de los usuarios en, ese, en esa era de la superinformación ha terminado influenciando también a la forma en la que vemos este conflicto. Entonces, Anida, ¿de, ¿de qué vamos a hablar exactamente hoy? Porque decíamos de las redes sociales, pero primero vamos a hablar un poco del enfoque de las plataformas en sí mismas, ¿no?
1: Exactamente, sí. Lo importante por ahí es entender, bueno, se ha hablado mucho y se ha, se ha discutido mucho, ¿no? Justamente en redes sociales, cómo eh, la cuestión en Ucrania está teniendo muchísima más atención internacional de la que han tenido otros conflictos armados que no han pasado hace mucho tiempo, digamos, que, que también podrían haber tenido esta misma... Como como dimensión, ¿no? Que parece que todo el mundo está al tanto de lo que está pasando en Ucrania. Está tuiteando, eh, subiendo fotos, opinando. Y es como... Me parece súper interesante, por ejemplo, cuando uno piensa en la cuestión de los hashtags, que es eh, una herramienta que atraviesa todas las redes sociales, y cómo el, el hashtag de Ucrania, o Ukraine en, en inglés, está juntando una cantidad de contenido, o sea, tan, tan diverso, tan variado, desde noticias, eh, luego fake news, videos editados, lo, lo, lo de siempre, digamos, pero también gente que se está sumando desde su área de trabajo, digo, los influencers que se están sumando a como a hablar de la cuestión de Ucrania, cada uno lo hace desde una perspectiva muy diferente y el resultado es bastante caótico y es un poco el ecosistema que crean las redes sociales, ¿no? El hecho de que no sea una narrativa ordenada como ofrecen muchos medios de comunicación que, bueno, se explica una cosa, luego otra, se da contexto y demás. En las redes sociales, eh, digamos, hay muchísima información, mucha información fuera de contexto, además. Y en el medio, bueno, uh. hay gente tratando de informar a través de las redes sociales. Entonces, el, este contexto caótico también hace que sea muy difícil para la gente que busca informarse a través de redes sociales como encontrar el contenido eh, apto para consumir, ¿no? O sea, para consumirlo como noticia.
0: Es como si te metes en mi cuenta de Twitter. O sea, yo estoy intentando informar cogiendo de muchas fuentes diferentes e intento ser honesto, de verdad, pero la gente se cree que estoy financiado por la OTAN. Eh, OTANísimo es el nick que me han puesto para que no esté muy al día de, de lo que pasa en Twitter. Pero yo, claro, me he muteado ya las menciones de aquella gente que no me sigue. Porque la gente que no me sigue es probablemente los que vengan solo a trolearme o a eh, echarme en cara a cosas o a insultarme, ¿no? Eh, entonces, claro, ahora mismo estoy bastante evadido de toda la mierda pero cuando me meto desde otra cuenta y veo cualquier tweet que he puesto, es acojonante el nivel de, de respuestas que tengo de gente en este caso que está más alineada con Rusia, y lo que ocurre es que cuando hay alguien consumiendo la información que yo publico y se mete a ver las menciones, va a haber enseguida un montón de comentarios que rechazan la, la versión de los hechos que yo estoy contando que yo siempre intento tener bastante cuidado con la información que comparto y, y usar adjetivos que a algunos les pueden parecer periodísticamente incorrectos, pero con un conflicto de estas características es muy difícil verificar la procedencia de un misil o cuántos civiles han muerto. ¿no? Entonces siempre hay que hablar un poco con posibles. ¿Han contado fuentes locales? ¿Qué tal? ¿no? Entonces eh, la cobertura de un conflicto es complicadísima, pero es que encima si tienes este factor de complejidad extra que te aportan las redes sociales a través de los miles y millones de usuarios que, que contrarrestan esa información que se publica, pues tienes eh, un, un pitoste tremendo con el que es muy difícil informarse. Entonces, uno, uno de los aspectos que queríamos comentar en esta ocasión es hablar de qué es lo que, cuáles son las medidas que han tomado las principales eh, empresas tecnológicas. Nosotros hablamos mucho en este podcast y en esta newsletter sobre Silicon Valley y, y yo quería empezar por Meta, que Meta es el conglomerado estadounidense que lidera Mark Zuckerberg y que incluye plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp, a todas luces eh, tres de las plataformas y redes sociales más influyentes del mundo y entonces las medidas que han tomado es interesante verlas con respecto a las decisiones que se han tomado a, al frente de estas eh, empresas a lo largo de los años en el contexto de la política estadounidense, mm. ¿no? porque hemos visto mucha desinformación especialmente desde el lado republicano, ¿no? desde el movimiento conservador y cómo se han tomado algunas medidas en contra de, de, de esa proliferación de, de desinformación que llega desde, ese, desde esa parte del espectro, no necesariamente de forma exclusiva, ¿no? pero sí mayoritariamente y, y a, en, en ese caso se tomaban decisiones muy lentas eh, pero se tomaban decisiones o pasó ahí por ejemplo la, el bloqueo de la cuenta de Trump por y, eh, incitación de la violencia ¿no? Con, en el contexto del asalto al Capitolio pero ahora las decisiones se han tomado mucho más rápido o sea aquí las plataformas grandes de Silicon Valley las Big Tech han tomado decisiones trascendentales y, y bastante rápidas en lo que respecta a contrarrestar a Rusia ¿no? por ejemplo Meta ha prohibido los anuncios de medios estatales rusos y ha desmonetizado sus cuentas también ha restringido el acceso al contenido de los medios de comunicación como Russia Today o Spotify ¿no? que son medios afiliados al gobierno ruso eh, al menos han, han bloqueado su acceso dentro de la Unión Europea, también han degradado el contenido de páginas de Facebook y cuentas de Instagram que representen medios de comunicación afiliados al gobierno ruso como esos dos que acabo de mencionar eso significa que no tienen tanta prioridad en el algoritmo, ya sea en Facebook o en Instagram a través de las stories o de las publicaciones que hacen, y luego también han agregado etiquetas que esto es algo que ahora comentarás tú más en profundidad a, a la información que llega desde esos medios de comunicación para que los usuarios sepan de dónde viene esa, esa info
1: sí, tal cual, creo que esto que decías de, de la rapidez con la que se han tomado las decisiones también tiene que ver con que, bueno justamente han habido un par de episodios las elecciones en Estados Unidos, el asalto al Capitolio en el que yo creo que las redes sociales han podido, o sea, la, las distintas plataformas han podido ir testeando cuál es la respuesta de los usuarios a este tipo de limitaciones, entonces claro, ahora de repente con la crisis en Ucrania por ahí tienen bastante información sobre qué cuestiones están más o menos aceptadas entre los usuarios y qué cuestiones a lo mejor no, de todas formas Meta ha tomado como decisiones bastante osadas como esta habilitación de... Eh publicaciones en tono violento, ¿no?
0: Ah, bueno, sí, es que eso es otro el apartado más polémico de todos, ¿no? Que, que claro, como en la región de Ucrania, tanto en el país de Ucrania como países cercanos y además que han estado, que tienen un pasado con la Unión Soviética, en este caso Polonia, Bulgaria, Rumanía, eh, los países bálticos, Lituania, Letonia, Estonia eh, lo que ha dejado Facebook es permitir las publicaciones que tengan un tono violento contra las fuerzas rusas, ¿no? O contra los líderes rusos en el contexto de este conflicto. Entonces, que alguien pueda decir muerte a los soldados rusos, normalmente eso vulneraría las políticas de contenido de, de Facebook. Pero en este caso han deshabilitado temporalmente esas políticas en, en, en esa región en específico, porque desde Facebook dicen que entienden que la gente se exprese de esa manera y que no van a bloquear mogollón de cuentas eh, solo por ello. Es una decisión excesivamente polémica, solo estoy intentando explicarla no digo que esté de acuerdo con ella, pero es, es bastante. yo creo que es de las más heavy que hemos visto en, en este frente.
1: También, bueno, justamente va, vamos a hablar de, de varias plataformas porque por ejemplo Google también ha tomado medidas creo que Meta es eh, de las que más, o sea, decisiones más fuertes ha tomado, pero en general como ha habido cierto consenso en las plataformas y en las redes sociales sobre algún o sea, un tipo de medida base, como por ejemplo el, el bloqueo a estos canales eh, afiliados, estos canales de comunicación afiliados al gobierno ruso como son eh, Russia Today, Sputnik, es como, eh, bueno, se entiende que es de alguna forma, o bueno, se entiende, digo, como se ha llegado a nivel occidental un, una suerte de consenso, ¿no? A nivel Unión Europea, Estados Unidos, sobre que estos medios eh, tenían una narrativa perjudicial para el conflicto, como una forma de, de desinformación y, bueno, han, han estado limitando desde eh, todos los frentes porque, lógicamente, la, las plataformas responden como a, a empresas diferentes, no compañías distintas, entonces eh, la mesa que toma las decisiones es diferente, no, no es la misma para todas y está, es interesante ver cómo en algún punto han, han llegado a una suerte de acuerdo porque se han tomado como estas medidas básicas en varias eh, plataformas diferentes. Y, bueno, también otra de las cuestiones que, que hizo Google fue desarrollar habilitar en Rusia la plataforma para hacer publicidad, es decir, limitar como la, las ganancias ¿no? Que, que se obtienen a través de los anuncios eh, en YouTube, por ejemplo, que bueno, es un un mecanismo que genera bastantes ganancias y demás, entonces ese tipo de medidas creo que hay como un, un acuerdo bastante general. Porque
0: además eso no es solo impedir las ganancias que tengas, sino también el hecho de que te puedas publicitar, ¿no? Porque al fin y al cabo Google es, eh, junto con Facebook, la principal plataforma de publicidad digital a nivel global, entonces si impides que Rusia, a través de sus medios de comunicación y de sus medios de propaganda publicite eh, ese tipo de contenido, ¿no? Y lo haga pues a través de las búsquedas de Google, a través de terceros, porque hay veces que tú, por ejemplo, tienes una página web y quieres ganar dinero a través de Google entonces pones anuncios de Google que, sobre los que a veces no tienes tanto control entonces de repente se puede publicitar Rusia eh, a través de sus medios propagandísticos en ese espacio que tú tienes habilitado en tu web eh, en YouTube pasa un poco lo mismo limitando esas posibilidades no solo, no solo limitas las ganancias que puedan tener los medios rusos o, o las páginas afiliadas al gobierno ruso, sino aparte también la forma en la que ellos quieren propagar esa información eh, pagando en este caso a, a Google, y en YouTube eh, ahora tendrás más datos tú, pero también han tomado una decisión súper eh, radical.
1: De todas formas, creo que Meta y Twitter, que ahora nos vas a contar un poco mejor, son las, las plataformas que han tomado como decisiones más más decisiones o sea, más, más limitaciones han puesto y también como un poco más osadas, ¿no? Como de ir un paso más allá de solamente... Eh, esta, este piso base que comparten la mayoría de las plataformas.
0: Sí, a, a mí ahí lo, lo de todas maneras, en, en Google quizá no hayan tomado tantas decisiones a nivel numérico, pero a, la, de, la de YouTube de bloquear los canales estatales rusos de Sputnik y Rusia Today que, que, bueno, puedes decir, no estatal ruso pero sí afiliado al gobierno ruso, pero bloquearlas a nivel global, porque, claro, Facebook había limitado, o Twitter había han limitado el acceso había limitado el acceso de Russia Today desde los países de la Unión Europea, pero en este caso YouTube es bloqueo a nivel global de, sí, de, sí. del canal de Russia Today que tenía, creo que eran seis Siete millones de suscriptores, eh, es uno de los canales más influyentes de habla hispana en Latinoamérica, es mega influyente y bloquearlo a ese nivel es, es una decisión muy, 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 muy heavy y, y un palo bastante tremendo para el arma propagandística de, de, de Rusia. Eh, luego, en lo que respecta a Twitter, eh, lo que sí que ha ocurrido también es una limitación en el asunto de los anuncios, que tú explicabas que Google también lo había anotado. Eh, lo había anotado. Eh, tenemos el etiquetado, no, que especialmente Uf. para medios afiliados al gobierno ruso o periodistas afiliados al gobierno ruso, pues ahora tienen una etiqueta, tanto ellos como, como los medios, como los enlaces que comparten, por ejemplo, de Russia Today, que dice, oye, esto es un medio afiliado al gobierno ruso. Aquí ha habido bastante polémica porque lo que dicen es... Bueno, entonces, ¿por qué la BBC no tiene ese, sí. esa etiqueta? no? O sea, si la BBC al final tiene financiación del gobierno británico. O ¿por qué de repente un periodista freelance, que esto había un ejemplo de un argentino que me contaste tú, un periodista argentino que tenía la etiqueta de ser, de haber escrito no, de haber colaborado con medio afiliado al gobierno ruso y tener esa etiqueta de decir, oye, tío, que yo colaboro con muchos medios, Exacto. escrito a veces para Sputnik, pero eso no me convierte en parte de la arma propagandística rusa. Entonces, aquí ha sido bastante polémico, pero bueno, en cualquier caso, eh, eh, es lo que dice tú, no que los medios han tomado decisiones eh, muy trascendentales, sobre todo los basados en Estados Unidos, pero luego tienes TikTok que es controlado por la empresa china ByteDance que no ha ido tan lejos.
1: Y de hecho, TikTok un poco se ha vuelto sede de todos estos videos muy fuera de contexto y que se viralizan porque eh, tienen un pie de foto que los asocia a la crisis, tiene el hashtag a lo mejor Ucrania y demás, pero luego están todas eh, las iniciativas de fact-checking que dicen, no, bueno, este video es de 2016, este video es de eh, un corte de una película de no sé, es como en, en TikTok realmente es muy difícil discernir eh, la veracidad de los videos, sobre todo porque, si bien hay muchos medios que ya tienen presencia en TikTok, y bueno, esos medios lógicamente hacen eh, videos cortos pero con, con información contrastada, al menos eh, eso se espera, los usuarios. Eh, privados que, que suben videos y demás y que ponen todos los hashtags en los que también están conviviendo informaciones contrastadas, como que por ahí eh, esto mismo que, que decía antes, ¿no? Se genera como una sensación de caos en la que es muy difícil realmente identificar cuando un video es eh, verídico o no. Y la verdad es que TikTok ha estado haciendo poco para eh, controlar eso, ¿sí? Si bien, eh, por ejemplo, se sumó a cu la cuestión de las etiquetas para el contenido de, los, de estos eh, medios afiliados al Estado ruso, pero lo hizo más que nada como, como en respuesta a eh, la denuncia de un montón de activistas y de grupos que justamente estaban viendo cómo eh, en la plataforma, a medida que, que había ese vacío ¿no? de decisiones que, que limitaran estas cosas, mientras que si sí lo vimos en Twitter, lo vimos en Facebook o bueno, en Instagram, es como claro, justamente más gente se iba a TikTok a eh, difundir este tipo de contenido y a, a usar la plataforma con estos fines, entonces eh, hubieron mucha, muchas denuncias de, de, de grupos que, que trabajan justamente con la cuestión de la desinformación, porque se, se estaba viendo esto. De, eh, digamos, en resumidas cuentas, esa la cuestión de la etiqueta y también el bloqueo geográfico de contenido de los medios de comunicación para la Unión Europea, que esto yo entiendo que tiene más que ver con la decisión de la Unión Europea. y cómo sí, totalmente. Es como de la Unión Europea baja a las distintas plataformas, pero... Eh, si no fuera por, por esa decisión, eh, que, digamos, tan severa que tomó la Unión Europea, no sé si, si se hubiera aplicado así. Y lo último que anunció TikTok tiene que ver con esta ley que, que es eh, relativamente nueva en Rusia, la, la ley de noticias falsas, que es bastante eh, preocupante, ¿no? Igual Rusia por ahí tiene como... como varios eventos así de, de, de leyes particularmente polémicas, pero en este contexto, esta nueva ley rusa lo que permite es que eh, creadores de contenido enfrenten penas de prisión si publican, eh, si se comprueba, digamos que han publicado o han estado difundiendo contenido que el Kremlin considere información errónea sobre la invasión de Ucrania. Entonces, se entiende que cualquier contenido que se produzca y que no responda a... La, la discursiva, no, el, el discurso que está manejando el Kremlin con la cuestión del, del ataque armado, eh, bueno, puede ser penalizado con penas de prisión. Entonces, lo que ha hecho TikTok es teniendo en cuenta esta nueva normativa, no va a permitir que los usuarios rusos carguen clips de transmisión en vivo en la aplicación, justamente como, bueno, también una forma de, de cuidar a esos usuarios, ¿no?
0: Sí, los están está protegiendo <risa> literalmente. Sí, sí. Y, y luego, el, el, es claro que estamos hablando un poco de las decisiones que están tomando desde estos eh, desde esas plataformas para impedir la desinformación que ahí cada uno puede estar más o menos de acuerdo con el tipo de decisiones que se han tomado y está clarísimo que algunas de ellas eh, yo entiendo que sean muy controvertidas y de hecho no, no creo estar de acuerdo con varias de ellas, pero en lo que respecta a la información, también es muy interesante cómo las redes sociales se han convertido en, en clave para consumir información, tanto para civiles como para militares, como periodistas y cada uno de esos, eh, de, de esos objetivos, ¿no? en este caso de consumidores de información, han interpretado ese consumo de una forma distinta. Entonces los civiles lo han usado en este caso millones de ucranianos que han usado Telegram, esa plataforma de mensajería cifrada para recibir información actualizada de sus gobiernos locales, provinciales o a nivel estatal. Y esto va pues desde vías de evacuación a localización de refugios, a avisos de bombardeos inminentes y luego también esos mismos ucranianos, miles de ellos, llevan días compartiendo, bueno en este caso semanas ya, compartiendo imágenes en grupos, tanto públicos como privados de Telegram, que han documentado las ofensivas rusas, los ataques de bombardeos, las consecuencias más catastróficas de la guerra. Yo, de hecho, escribí una columna hace un par de semanas sobre cómo el Open Source Intelligence, inteligencia de fuente abierta, son pues, una comunidad muy grande, sobre todo en Twitter, que se encarga de recopilar toda esta información que está accesible para todo el mundo, ya sea a través de Telegram, de grupos abiertos o de, de redes sociales, eh, plataformas de vídeo como YouTube o como TikTok, y, e interpretar esas imágenes para luego hacerse una mejor idea de qué es lo que está pasando en el terreno, de cómo avanzan los rusos o cómo atacan los ucranianos cuánto equipo ruso ya sean vehículos militares tanques o, o, o cazas pierden los rusos o pierden los ucranianos en, entonces tengo una columna que por cierto podéis apoyar nuestro proyecto a través de la wiki premium que son 5 euros al mes y recibís eh, tres newsletters extra a la semana, que son columnas donde nosotros actualizamos la actualidad, y en este caso yo dediqué una a ello, así que tenéis una prueba de siete días en www.raukli.com podéis acceder a ello, tenéis también el enlace en la, en la newsletter, y con la prueba al menos podéis tener un, un acercamiento más bueno de qué es lo que cuál es el trabajo que hacemos y por qué merece la pena suscribirse. Pero bueno, en cualquier caso ese es un aspecto, el otro tiene que ver también con, con esa información que como digo, eh, se puede consumir a través de las redes sociales, porque además la producen los propios civiles, ¿no? también los militares que a veces graban como se acaban de cargar una unidad rusa a la que han hecho una emboscada evidentemente todo esto tiene un sesgo pro-ucraniano bastante heavy, no porque esto es inevitable al fin y al cabo son los ucranianos quienes están defendiendo su tierra o su democracia y tienen la, la, la mano ganadora en esa guerra de la información, porque son ellos quienes van a compartir y propagar las victorias de sus fuerzas o las afrentas del enemigo y no así las derrotas o los crímenes que haya podido cometer su propio bando, que es algo que también hemos visto a lo largo de, de las últimas semanas y luego en Twitter ya es, es donde esto se le va a la máxima potencia, Anita. Sí,
1: eh, antes de, de pasar puntualmente a cómo se refleja esto en Twitter, no porque por ahí Telegram es el, la, el, la vía en la que se, se empiezan a dar a conocer todas estas imágenes, estos videos y demás, y luego a, en Twitter se traduce en forma de debate público, no porque Twitter un poco es la plataforma internacional, diría, una de las favoritas para debatir cuestiones de política, bueno, en conflictos armados, como vimos, por ejemplo, en, en Afganistán, Twitter estaba... Eh, completamente abocado al debate de, de la crisis y bueno, un poco ahora está pasando lo mismo, pero algo que me parece muy interesante tener en cuenta con, con esto que decías de cómo los civiles son los que comparten información tiene que ver con también la dimensión civil de la guerra, ¿no? Porque por ahí nos vamos mucho en números, en... en tanques, en cantidad de armamento, en las decisiones que están tomando los distintos eh, dirigentes, que dijo la Unión Europea, que dijo Estados Unidos, pero eh, por ahí se pierde de vista no un, un componente clave que es eh, verdaderamente cómo se está viviendo la guerra desde Ucrania y es una perspectiva que es muy difícil alcanzar para los medios, por ejemplo, sobre todo aquellos que no se pueden dar el lujo de enviar un corresponsal o una cuestión así, y que dependen no de conseguir y de chequear estos testimonios de civiles que, poco a poco se van viralizando y se van eh, sumando al, al debate público e internacional sobre la crisis. Entonces, teniendo en cuenta eso, bueno, en Twitter es donde todas estas imágenes y estos videos eh, se, se suben, ¿no? Y luego hay distintas eh, comunidades, digamos, que se dedican justamente a chequear de dónde provienen estos, estos videos. No solamente si son ciertos o, o no, digamos, si están editados o si están... Eh, diseñados para hacer creer una cuestión diferente sino también, bueno, desde qué punto se tomaron, eh, qué es lo que hay en juego en esa zona al momento en el que se tomó el video y un montón de cuestiones que son súper interesantes y que aportan justamente lo que decía que falta en redes sociales a veces, que es el contexto, es decir yo veo un video de un soldado ucraniano que está herido o que se está despidiendo de la familia y es como, bueno pero, ¿de dónde sale? ¿dónde está? ¿dónde están? Eh, ¿están atacando la ciudad? ¿está yendo a otra ciudad que está siendo asediada? Falta muchísimo Contexto y creo que en ese sentido es eh, muy importante el, el aporte que hacen algunas de estas comunidades de, de inteligencia, de, de fuente abierta, ¿no? que son investigadores, periodistas, que justamente se dedican a aportar este contexto a toda este, esta marea de, de material que hay en, en redes sociales y que bueno nos hacen el, el favor de filtrarlo por ahí con, con una eficiencia que es, a, a mí personalmente me parece eh, muy importante y, y muy destacable.
0: Sí, sobre todo en lo que respecta a los crímenes de guerra, ¿no? que es algo que se está documentando y se está archivando, catalogando de, de forma eh, completamente efectiva e, e increíble como dices tú, o sea, a me parece un trabajo yo lo he llamado en la newsletter de Good Fight ¿no? mm. la buena lucha eh, porque, porque a través de la información y esto es un trabajo que no solo tienen que hacer medios como por ejemplo Bellingcat, no o Amnistía Internacional que es un grupo que también se dedica a, a recopilar un poco cuando se producen crímenes de guerra o uso de bombas racimo que, que la, hay creo que es una 100 cien, países que han firmado un tratado internacional para prohibir el uso de bombas comunitarios de racimo, en este caso tanto Rusia parece que también Ucrania están usándolo para este conflicto, ya lo han usado en el pasado en el conflicto del Donbass y, y el hecho de que esto, estos grupos estén eh, catalogando todo lo que ocurre en ese frente me parece súper importante para que recordemos lo terrible que es la guerra y lo terrible que puede ser esta guerra o que ya está siendo esta guerra en específico porque solo así se, se podrán buscar culpables acordemente en, en el futuro así que eh, yo creo que eso es un poco un resumen ¿no? el contraste que vemos entre las decisiones que están tomando las plataformas para impedir la desinformación y luego también cómo los propios usuarios están luchando en contra de esa desinformación que es algo muy 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 difícil en una era en la que estamos informados, pero esa superinformación que también se traduce en mala información. Sí. Especialmente cuando tienes tantas eh, eh, iniciativas de propaganda luchando al mismo tiempo por ganar esa, esa guerra que transcurre en el, en el plano digital.
1: Creo que, que es muy importante no perder de vista que las redes sociales como concepto, ¿no? No es algo que sea bueno ni malo, porque algo que me pasa es leer mucho como este odio de, de, de la gente hacia los medios, como que todos desinforman. Forma, nadie dice la verdad, no se puede creer en nada. Y esta sensación a mí me parece muy peligrosa y de hecho es algo que tiende a repetirse cuando hay eventos de, de este calibre, ¿no? Y, y hay ejemplos en, en el pasado cercano también. Pero, bueno, en, en las redes sociales también surgen digamos iniciativas que de otra forma no se hubieran podido concretar con tanta facilidad que a lo mejor nos han quedado fuera de la newsletter, pero ponele pienso, en las ayudas económicas que se están gestionando a través de todas estas plataformas y cómo eh, se está organizando un montón de gente para donar sea dinero o sea hasta su propia casa para recibir eh, refugiados de Ucrania y me parece maravilloso y es algo que también hay que agradecer, digamos, a, a las herramientas de esta nueva era en la que, en la que vivimos y en la que, bueno... Estamos tratando de, de lidiar con algo como una invasión armada que es bastante bueno difícil de creer, pero de nuevo, por ahí es difícil de creer porque la magnitud que está teniendo la cobertura nos hace ser mucho más conscientes de lo que implica, de lo que a lo mejor hemos sido con otras crisis armadas que también se han ejecutado en un, en un pasado cercano y que sin embargo no han tenido esta dimensión de cobertura.
0: Nosotros lo único que podemos hacer es eh, recomendaros que tengáis cuidado y también compartir con vosotros unos cuantos enlaces para intentar eh, resguardaros de, de la desinformación que, que ahora mismo eh, impera en las redes sociales. Así que tenéis, tenéis, como digo, un par de enlaces en la newsletter para que podáis indagar un poquito más y, y tengáis mejores herramientas a vuestro alcance para luchar contra esa desinformación o la propaganda que pueda llegar de uno u otro lado. Y, y eso es todo un poco por nuestra parte en esta ocasión. Estamos muy felices de haber vuelto aquí al, al podcast y a la newsletter semanal de análisis. Eh, pero Anita, nada, muchas gracias y que la gente se una al proyecto de la weekly con una suscripción premium, claro
1: por supuesto, así nos leen bueno mañana y el resto de la semana
0: <risa> genial que así sea, pues nada un abrazo Anita, hasta luego,
1: adiós